0: Hola a todos, es el número 8 de esta primera parte de los podcasts que se llaman Desinformativo. Y estamos aquí con Kilele Rumba y Sebastián Espinosa, el gran filósofo de la vida.
1: Suena tan bonito. Me... O sea, el Espinosa siempre me, me, me ha llevado al tema de ser filósofo, tal cual, sí, sí. muy bien. Claro. cuéntanos
0: de qué vamos a hablar. Y entonces, hoy vamos a hablar de un tema como que es muy actual, nos parece, eh, hacia el trabajo, que más y más hay jóvenes y gente que se quieren, o sea, que quieren empezar a emprender, o sea, quitar el modelo clásico del trabajo, digamos, de salario, para tener como su propia empresa, ¿no? Ser su propio jefe. Y queríamos hablar de eso con nuestras experiencias, a saber... Eh, si es bueno, los riesgos, las ventajas y también que para unos parece como un sueño total y queríamos también hacer la diferencia entre lo que es un poco la ilusión, ¿no? de emprender y que todo está lindo, vivemos en Dubái y bueno, todo eso y la realidad, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso hoy. ¡Qué eh, chévere!
2: Me encanta escuchar ya. como ese tema de... de... Creo que siempre he sido yo, por lo menos en personal, siempre he sido como una persona que hace cosas nuevas y que, y que trata de montar negocios, pero pues como todo, como eso, esa capacidad de frustración después de mucho tiempo, ¿no? Pero eso lo vamos a ir desglosando y ahorita en, en, este, en esta conversación. Creo que todos en, al final del día hemos intentado emprender, pero a veces se puede, a veces no, a veces no funciona, a veces sí. Y entonces... Más que todo yo creo que es importante dar las pautas a la gente cómo debe iniciar, qué puede pasar y qué no, porque frustraciones miles van a haber durante un intento de... Claro. De yo este, creo ¿no? que, o sea, yo, yo creo, y para ir metiendo la cucharada, yo creo que todo
1: aquel que quiera hacer emprendimiento o iniciar algún proyecto, tiene y debe, o sea, si tú lo estás escuchando en este momento y quieres, tienes una idea y quieres salir adelante tienes que tener, como se dice, una alta tolerancia a la frustración. Porque tú te imaginas un camino y así como parece el meme, emprendimiento. ¿sí? Entonces tú arrancas aquí en la bicicleta, todo bonito, una línea recta, súper bonita, y al final la meta, feliz, tú en Dubái, así como Rafa, como así, así. No, eso pasa, eso, eso hay que cambiarlo, eso hay que sufrirlo, hay que llorarlo. Sí. Ese bronceado si no llega de un día para otro, amigo. ¡Ya sé!
2: No, yo pienso que al final del día yo me he encontrado en el camino con gente que ha emprendido y le ha ido muy bien y ha logrado ese llegar a su meta ¿no? o cerca a la meta ¿no? y otra gente que no ha coronado esos puntos y decide no hacerlo entonces yo les preguntaría a ustedes antes de arrancar con este tema si alguna vez han emprendido que han hecho ¿Y cuál creen que ha sido uno de los éxitos y uno de los fracasos? Porque siempre un emprendedor ha tenido ambos. Entonces, cuéntanos tú, Yuli, hoy.
0: Eh, primero quería decir que para mí emprender es una mentalidad. O sea que hoy hablamos de emprender un proyecto profesional, pero ya cuando eres joven puedes emprender cosas. Por ejemplo, tu proyecto de baile, tu proyecto de arte. Vas a preguntar a amigos que se juntan a ti para hacer una escena de teatro. O sea... Emprender es iniciar con una idea, ¿no?, y llevar a la gente alrededor y proponer un proyecto, ¿sí? Y se puede hacer de varias maneras, solo quería decir eso. Y para mi experiencia eh, de emprender cosas, eh, ahorita estoy emprendiendo sobre mi trabajo de oratoria, lo que, lo que es, pues, parte buena, porque, no o sé, sea, hay muchas cosas que me llegan, pero el dinero no me llega Entonces eso es un tema que hay que trabajar poco a poco Y cosas que no funcionaron Digamos que a veces Vamos a hablar de Francia, Colombia, todo eso A veces tienes que, otra vez de dinero Pero tienes que, no todo está escrito, ¿cierto? Muchas cosas se hablan Y más que todo en Colombia, me imagino Yo pienso que no hay entonces, un Sí, y entonces más que todo Tú te dices, voy a trabajar contigo Me vas a pagar tanto y todo y no funciona. Y como no hay papeles, eh, hay situaciones conflictuales que pueden pasar porque no hay pruebas, porque todo se hace así, ¿ves? Eso para mí es un riesgo y a mí me pasó dos veces con personas que me decían, no, todo bien, no vamos a escribir, tú y yo somos en confianza, pero después de dos, tres, cuatro meses te das cuenta que no, que escribir a veces es importante para fijar algo entre los dos.
1: Sí, eso, en, en ese lado también estoy igual, ahí sí como dice, de temas de historias y temas de, de cosas que he visto, me han pasado y que también le han pasado es por ejemplo una cosa que o sea, yo les recomiendo como se dice hagan el emprendimiento con el que quieran sí pero considérenlo desde que sea o sea que apenas ustedes empiecen el emprendimiento deja de ser su mamá su papá su novia su polvo lo que sea se vuelve su socio porque qué es lo que pasa mucha gente confunde esas dos partes entonces yo he visto cómo se dañan amistades Sí y lo he tenido que ver por temas de plata y que también, por lo menos, en el emprendimiento que estudiaba actualmente, que es una pastelería canábica y pues de temas tradicionales, que es con un nice. amigo mío ¡Rico! ¡Rico! Sí. ¡No sabíamos!
2: Sí, claro o sea, Qué, claro, qué bueno que cuentes ese emprendimiento, está bacanísimo me gusta
1: sí Y con él, una de las cosas que nos pasó fue al inicio, fue que, que lo que pasó el, el anterior socio de él Sí, el que Pues uno de los socios Que nos llamó Lo que pasó Fuera que era el cuñado Y con ellos Pues iban súper bien Tal cosa, sí Pero lo que pasó Fue que el cuñado Con él y con la esposa Se pelearon O sea, se pelearon Con la hermana Pero de un mierdero Pero así Súper apoteósico Que el tipo Fue tanto así Que el tipo Para solo joderlos Se les tiró el horno, El primer horno Que tenían Entonces, uh -huh. pues claro Tú dices ahí En ese momento Es que Tengo que separar ¿Qué? Tengo que separar Mi parte del negocio por mi parte pues familiar o lo que sea Sí. entonces creo que eso es una de las cosas que siempre siempre he dicho es como chicos en el momento que vamos a hacer un negocio vamos a hacer tal cosa en ese momento estoy con Rafa, con Yuli, con tal cosa listo, somos parceros tal cosa pero mientras estemos en el negocio y todas las cosas somos socios y nos vamos a hablar de derecho, duro y tal cosa y que por eso es que siempre ha sido mi miedo de tener negocio con familia o con novios
2: yo ahí les voy a pasar un tip muy importante que tienen que hacer siempre que hagan un negocio no siempre que hagan un negocio dejen las cosas por escrito piensen en los escenarios buenos y en los escenarios malos porque muchas veces hay escenarios supremamente malos que van a pasar ahora tratar de asociarse con, un con una persona cuando vas a iniciar y los dos necesitan dinero no es buena idea a qué me refiero que la gente invierte necesita el dinero rápido de retorno fatal cuando dos pobres va a sonar feo lo que va a decir cuando dos pobres intentan hacer un negocio terminan siendo más pobres y cuando dos personas de clase media intentan hacer un negocio, la mayoría de las veces terminan jodidos y con deudas. Por eso es que la mayoría de veces que dos personas que tienen dinero o tres personas que tienen dinero se juntan, casi siempre tienen éxito. Porque esa curva de inicio que puede tardar seis meses, un año, dos años, la pueden esperar con calma. En cambio, cuando tú necesitas el dinero así, y fue algo que nombró ahorita Julie, que... Estoy trabajando, estoy emprendiendo y no veo el dinero. Eso pasa siempre. No, es, no te pasa solo a ti, ni le pasa a alguien en Francia o en Estados Unidos o en Perú o en Colombia. Eso pasa siempre, porque emprender necesita de eso, de esa calma de no necesitar el dinero. Entonces, yo creo que algo importante. En mi experiencia yo he tenido varios emprendimientos, desde montar un café internet hace 15 años, Vender CDs, ha hecho de todo, ¿no? Sí, de hecho me encontré gente y me dice, pero tú antes hacías esto, sí, ahora tía? hacías esto.
1: Mari Poppins, Mari Poppins.
2: Total. <ríe> y entonces. Bueno,
1: es que hay, hay, hay que hacerle de todo. O sea, yo siempre he dicho, a mí siempre alguien me dice, Marica, pero es que hagamos el negocio donde está la plata. Yo siempre he dicho, no, la plata está en todo lado. Todo lado. Sí, lo que pasa es que tú tienes que hacerlo bien y saber. Ahora, yo, todo, yo o sea, pienso
2: que, que uno tiene que hacer algo que a uno le guste. Porque eso? Y, y ahorita estaba recordando el episodio pasado con Caro. Caro se le nota que le gusta hablar de cerveza, que le nota estudiar acerca de la cerveza, que sabe de cerveza y el negocio por eso es próspero. Porque cuando tú haces las cosas con amor, con lo que sabes, en algún momento va a llegar el dinero. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo empiezo? Esa pregunta la hacen todos los que quieren emprender. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué le diría a una persona cuando te pregunta eso?
0: Es, yo pienso que puede venir de varias cosas. Eh, primero, si tú identificas un, una necesidad que no está... Una necesidad de algo, un producto, un servicio que todavía no... No, no, no hay respuestas, uh -huh. Eso, eso me parece súper bueno, ¿no? Eh, algo de mujer que no hay, algo de... no sé, no sé qué vaina, eh, un jugo... Colo Mira, un man de Colombia que le sucedió algo increíble en Francia, ¿no? Se llama el man de los chorizos. Y en París, él mata, pero todo. Porque él vino a París como colombiano, rolito ¿no? de Bogotá. Y él piensa, ok, no hay chorizos por ahí. O sea, no hay chorizos, es simple, pero... Y el man empezó a hacer chorizos así con los amigos y así como colombianito. ¿Le a los colombianos? También, su okay. identidad, ¿no? O sea, pues algo particular así. Se puso en el barrio donde hay ya restaurantes eh, colombianos, entonces los latinos saben que allá se puede comprar. Y empezó así con un pequeño food truck, ¿sabes? Güey, eso es. Y entonces empezó así y ahora él está, o sea, funciona súper bien solo con chorizos, porque no había eso, simplemente que el man es súper simpático, que pone música, que lo hace como, ¿no? El man como suplió su una
2: necesidad y eso es fundamental. Eso. A veces, yo también le digo a la gente que emprende, no es necesario inventarse algo espectacular, ¿sí? Porque uh -huh. tú dices, es que esto no hay, y de pronto eso que no hay nadie lo necesita. Y eso pasa muchas veces. Entonces, el decidir ese tema de, de qué, qué voy a tomar, yo siempre lo digo busquen algo que a usted le guste, si al marica le gustaba el chorizo, qué bacano, que empezó a darle a eso y le pegó no, no, pero sí es verdad sí total el chorizo sí, siempre sí. es la respuesta esa. Esa, es. Esa, es. esa es
1: no, pero mira que, yendo con lo que dice Rafa es cierto, uno una de las principales cosas que debe hacer, porque normalmente y eso siempre pasa, los emprendimientos y yo siempre lo he hecho sale cuando está uno está en un equipo, o sea, como tomándose con algo con unos amigos, y sale la idea millonario uno dice, marico, usted no ha visto eso, no, marica, la reventamos, no, hágale. Sí, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esas ideas son fructíferas porque alguien lo pone los pies en la tierra y dice, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, hagamos algo, hagamos como, miremos quién está ofreciendo este tipo de productos que hay en el mercado, que hay de todas las cosas. La persona, pues con el socio que estoy, de lo que tiene que ver con todos los pastelitos canábicos y todo el cuento, uh -huh. Ellos una de las cosas que me decía, era como que a la gente quiere probar, pero quiere, o sea, probar, pero le da miedo como, uy, madre, que si voy a la nacional, si voy a tal sitio y que tal me vendan algo que no sea de calidad, sí. Una de las principales cosas que pasa es eso O sea, que la gente cuando nos pide a nosotros es como Quiero algo que sea de calidad Y que sí, si voy a tener el viaje tal cosa Listo, lo voy a tener ah, pero bueno, que, con, con. O sea, en un lugar seguro, entonces por lo menos el perfil, mm. el, per, el perfil de cliente muchas veces Es como, ay no, es que mi esposo y yo Quieren probarlo, entonces pues eh, El pedido es para el fin de semana que no están Los niños, nos comemos eso Y ellos nos llaman y dicen como, oiga, qué chévere Tal cosa, porque ni se siente O sea, no o sea no no, no te huele Tal cosa, y eso es un, como un mercado que uno dice bueno sí no voy a poder hacerlo crecer mucho más pero pues ahí está enfocado en lo que es
0: eh, quería también decir algo sobre eso porque cuando hablamos de emprender hablamos mucho de emprender en productos pero yo emprendo en servicios lo que es muy diferente total porque el producto tú pagas por una cosa es identificado Física. es claro eso total el servicio es calidad o que es mucho más difícil cuantificarlo Cuantificar, ¿sí?
2: Cuantificarlo.
0: Cuantificarlo. Sí. Y entonces Yo, tú lo cuantificas con el tiempo. Yo, la, la gente que me paga, paga mi tiempo, ¿no? Con... A, con, con lo que hago, o sea, oratoria no, ayudar a la gente a hablar en público bueno, varias cosas, pero lo que iba a, a eso es que cuando emprendes en servicios para mí, ¿eh? me parece que es un poquito más complicado porque justamente, bueno, este tema de cómo se paga y cómo tu cualidad se ve y se ve por tu visibilidad los otros que dicen que lo que tú haces es bueno, o sea, es más como difícil, pero para mí también es importante porque son trabajos de, de, no, de ayudar a la gente. Ah, ok, sí, sí, Porque sí. Porque sí. emprender no es solo dinero, o sea, buscar dinero <risa> y todo, es también intentar de llevar a la gente algo diferente que tú puedes llevar que y que tiene sentido por el mundo, ¿no? Y que le por va a ayudar a esa persona mundo, a superar todo. cosas.
2: Lo que pasa es que, bueno, en, en eso que acabas de decir, está muy chévere y si, es, y si obviamente se es algo difícil de vender, aunque hay también mucha competencia. También en un producto físico hay mucha competencia. No es fácil vender un producto físico porque la competencia hoy en día es difícil. Por ejemplo, lo que tienen ahorita Sebas este negocio, él tiene que poner un valor agregado que puede ser desde el empaque hasta el sabor o los materiales que utilice. Porque no no siempre emprender es hacer algo innovador. Aunque en, en la teoría dicen como innovar en algo, no, sé, no puedes hacer lo mismo que otros pero darle un valor agregado. En el caso de lo que tú decías, a mí algo que no me gusta de esta época de emprendimiento, y lo voy a decir claramente, es que se han creado como un montón de gurús que te enseñan a emprender, ¿sí? Yo llevo emprendiendo desde... Yo hace como 15, no sé, 17 años no soy empleado, fui empleado varias veces, que creo que es una parte importante de ser emprendedor. Ser empleado hace parte de ser emprendedor porque conoces cosas, empiezas a tener empatía con un empleado y también saber por qué el jefe te trataba así antes, ¿si ¿sí me entienden? Entonces esas vainas a veces te cambian la vida, yo lo que voy es que estos gurús te dicen tienes que emprender porque eres joven y tienes que ir solo en la vida y tienes que ganártela toda porque eres el mejor y eso es falso, a veces no siempre lo mejor es emprender, hay gente que no está preparada para emprender y está preparada para que le digan qué hacer, y en ese orden de días es mejor que busques un empleo, seas empleado de alguien y vayas adelante, no todos tienen que emprender para mi concepto personal, no sé qué piensen ustedes
1: no yo, yo, yo estoy de acuerdo en una parte con o sea, con Rafa en lo que dice porque es que hay muchas personas que por lo menos y que por eso eh, se ven casos de que personas que se van a bancarrota como lo hablábamos antes, ¿por qué? porque ellos llevan 10 años trabajando sacan un capital, arrancan con un emprendimiento, se, o sea gastan todo inicialmente y lo que pasa es que lo que decía Julie durante los primeros meses durante tal cosa no pueden, o sea, no pueden sostenerlo por temas de gastos, temas de que no saben manejar la plata, de X o Y razón, que lleva a qué punto, a que se quiebra. Entonces, pues es una de las principales cosas. Yo siempre he dicho y yo siempre, por lo menos, Rafa lo sabe, yo en ese momento estoy trabajando y estoy trabajando como este emprendimiento como un segundo ingreso. Obviamente. Exacto, eso es una clave muy buena. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Yo digo, listo, el emprendimiento en este momento está en una fase, y eso que ya va una fase de desarrollo ya que lleva más o menos ocho meses. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hasta ahora estamos viendo entradas de gastos, hemos visto cómo, cómo facilitar y mejorar los servicios, cómo hacer para reducir gastos y para tener una, unos mayores ingresos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no, o sea, para que digo mentiras, decir, como si voy a cerrar, voy a dejar de trabajar y no voy a gastar. 24 horas en eso, si en algún punto, no, o sea, por más que esté 24 horas ahí enfocado, pues no va a ser, no va a escalar el eh, el negocio, porque lo que necesito es más ingresos, necesito más hacer. entonces prefiero eso, y que ese es uno de los grandes problemas que la gente cree que yo emprendo, y ya,
2: y sí, llegó si el dinero ya mañana, ir, ¿no?
1: y ya, o sea, mejor dicho, ya mañana, sí, ya mañana voy a llegar a, ¿cómo se dice? Archartan Colombia y lo va a vender por 10 millones de dólares. Yo he
2: escuchado mucho esto que les voy a decir y lo he escuchado 100 veces. Yo estoy trabajando duro porque ya después me salgo, monto el negocio y ya no trabajo, no soy más empleado. Y eso nunca pasa, nunca. ¿Por qué? Porque si tú has trabajado toda tu vida y has seguido órdenes toda tu vida y no has tomado decisiones y sales con una plata, digamos 5 mil dólares, 10 mil dólares, 30 mil dólares y montas un negocio, la probabilidad de fracaso es muy alta pero muy alta. ¿Por qué? Porque tienes el dinero pero no sabes cómo gastarlo, no sabes cómo administrarlo. Cuando me preguntan como, oye Rafa, ¿cuándo invierto? Pero no tengo dinero, no tengo tal. Invierte. Las primeras veces por lo regular vas a perder, cuando montas un negocio. Que es como, o sea, empezar un negocio siempre va a tener pérdidas al comienzo, porque tienes que invertir, porque la cagas, porque compraste algo que no necesitabas, porque pusiste publicidad donde no era necesario. Y ahorita me acordé de, una, de un hay un evento en, en México que es muy importante que se llama la semana del emprendedor y es como incentivar de hecho hay como una secretaría de emprendimiento en México como incentivar a la gente que emprenda pero en todo esto que yo fui encuentra charlas de gente muy pila y de gente que de verdad no vale la pena que son basura y a, y a veces también es bueno saber identificar cuando alguien habla basura y te dice tienen que emprender tienen que hacer esto y hacerlo lo mejor no sé qué ¿Y qué emprendimiento tienes tú doy conferencias de emprendimiento pero qué putas has vendido nunca has hecho nada entonces entre esas me encontré uno muy particular que se llamaba the fucking nice y esta gente hablaba de emprendimientos fallidos wow Encontrar eso, porque siempre buscamos las historias de éxito, ¿no? Como, mira, aquí le fue re bien, y este man ganó, y es que no sé qué. Entonces, en esa, yo en ese momento estaba emprendiendo un negocio que era de ropa deportiva en México, que se llama Kill Elephant and Dance, y me estaba yendo bastante bien. O sea, y vendía mucho y todo, y bueno, iba a, con, iba a convenciones y todo. Y ahí me encontró un tipo que, el tipo tenía una marca que se llamaba Derremate.com, que es lo anterior a Mercado Libre. Que Mercado Libre es súper conocido en Latinoamérica es como el Amazon de nosotros y entonces el man empezó a ganar, a ganar, a ganar y vendía y vendía y vendía y era una locura ¿no? y entonces ya nadie le vendía zapatos en cantidades alarmantes de mil pares, dos mil pares y el man se volvió loco porque ya tenía mucho dinero, tenía empleados, tenía un edificio prácticamente para él y entonces un día dijo no, pero queremos vender más. Y acuerden de esto, cuando ustedes emprenden y el negocio crece, los problemas también crecen. Listo, o sea, para que eso, tenerlo claro, es muy importante. Entonces el man llega y como que, entonces le digo, bueno, voy a comprarle a Ferragamo tantos zapatos, voy a comprarle a Nike tantos zapatos, a Tommy Hilfiger tanto, y compro así mucho, mucho, y tenía bodegas llenas de ropa y de cosas. Y el tipo se le ocurrió, y él vendía por internet, era la primera como el primer unicornio, así por decirlo, de, de empresas que vendían por internet y además se le ocurrió la fantástica idea de publicitarse en Televisión Nacional en México. ¿Qué pasó? Que sus clientes no estaban ahí, sus clientes estaban en un computador esperando que le compraran y entonces las señoras que veían la propaganda después de la rosa de Guadalupe pues no iban a comprar unos tenis Nike, ni unas zapatillas, ni una cartera Gucci, ni nada de eso y invirtió tanto dinero que empezó a perder a perder, a perder, a perder como mucha gente le fiaba él empezó a hacer una super deuda y no vendía, y dice, pero ¿por qué se estancaron las ventas? porque llegó a un tope de ventas donde ya había atacado a toda la gente que conocía en internet y donde publicó y él cuando quiso expandirse no pudo expandirse más, a lo que voy es que siempre que empiezas un proyecto hay la probabilidad de que se vaya a la mierda ¿sí? sí. siempre, siempre y entenderlo es muy importante y saber acabarlo también por eso si ustedes tienen un proyecto y empiezan y empiezan bien, 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 bien bien, cuando, el momento, cuando si en algún momento las cosas no van bien no se aferren y hagan un cálculo una de las cosas principales que yo les diría es ahorren, ahorren para emprender siempre hay que ahorrar y no es comprar lo mejor siempre hay que ver cómo se cortan gastos. No sé cómo esté planteado el proyecto ahorita de, de Julie, cómo vaya, cuáles son sus proyectos. Yo le otra vez decía, ¿esto puedes moverlo? ¿Esto no? Pero yo lo digo desde acá. Y no es que yo diga que sea automático. Puedes estrellarte. No sé cómo va. Sí.
0: No, la, la cosa es que, pues, eh, quería decir varias cosas. Primero, eh, hay un tema que no hablamos durante este tiempo, que ya con, con tu historia, y Rafa, me hace pensar. Bueno, eh, la intuición. La intuición para emprender es súper importante, ¿no? O sea, porque tú vas a hacer como un círculo con mucha gente todo eso la intuición te va a ayudar lo que va a funcionar lo que no va a funcionar es como durante un viaje no que tú puedes sentir las cosas eso te sirve creo muchísimo cuando emprendes porque cuando emprendes no es una estructura es tú tú y tú mismo no tu autonomía tu manera de, de gestionar tu dinero todo eso y por lo que tú decías también rafa quería decir que emprender una vez sabes yo entendí algo tonto pero pero algo simple que me sirvió mucho. Yo me dije, pero Juliet, tú ves el trabajo como algo súper rígido, pero el trabajo es parte de vida. ¿Me escuchan? Sí, te
2: escuchamos, por favor. Sí, estamos escuchando, te ah. está
0: bien. No, no, tranquilo. Es que a veces mi computador se, se pone en modo estatuas. Se frisa. <risa> se frisa. Se frisa de fresa. Y entonces, eh, lo que pasa es que yo perdí mi. Así, ah, yo me di cuenta que el trabajo era. Como toda la vida, como el amor, como la vida. O sea, tú no puedes estar seguro de nada. Y si, en, si eliges emprender, vas en el corazón de la vida. Y entonces, claro, pasa momentos buenos, pasa momentos difíciles. O sea, es como una onda. Hay que también estar listo, si emprendes, a vivir eso, ¿no? A aceptar que pues se mueve, que se mueve siempre. Y eso creo que no es fácil. Para personas que ya quieren seguridad con el trabajo, ¿no? Y más que todo que tienen familia, porque nosotros tres, pues yo no sé de Ese Sebas punto o de es muy Rafa,
2: porque lo que tú dices es decir, que si no, tienes no tenemos diferentes. familia,
0: pero si tienes familia, si tienes que, pues, que no es solo. Tu riesgo no es solo el tuyo, ¿no? Impacta también personas de más. Creo que es más algo que también hay que pensar, aunque si tú empezaste a emprender antes y ya tienes una base, tú te puedes proyectar. Pero para empezar con familia, uff, se puede, ¿ah? ¿eh? Pero...
2: Es más difícil.
1: O sea, es que sí, yo creo que es más difícil y yo creo que una de las cosas que también hablaba eh, Rafa y que sí me parece que es brutal, que decía como básense en lo que ustedes puedan invertir en sus ahorros. Sé que muchas veces como sacar de los ahorros que uno lleva mucho tiempo haciendo es duro, pero por lo menos no hagan lo que hacen muchas personas, que sacar crédito y, eh, y que también lo que uno tiene que aprender es en el momento que el barco, sí, obviamente, se vaya hundiendo, pues muchas veces uno tiene que medir y decir oiga, venga, si sí tengo la posibilidad de si le meto esto, sacarlo de adelante o en vez de eso si le meto esto, pues el golpe va a ser más duro, en vez de perder 10 millones voy a perder 20, porque adicional de los 10 que ya perdí, tengo que responder por una deuda de 10 millones Entonces,
2: saber cuándo salvar lo insalvable lo que tú dices es cierto, Mira, yo he conocido gente que se aferra a un negocio y no quiere dejarlo, y le digo, estás perdiendo dinero cada mes cada año tienes que decir que no ¿sí? y, y de, así sea tu bebé y lo que tú quieras es como la relación es lo que acaba de decir Julie. Tú, tú le coges amor a tu negocio y lo quieres pero por ejemplo yo tuve yo tuve un café de internet hace 15 años y hubo un momento que dice ya no ya se acabó el café no pero ya nadie todo el mundo ya tiene internet en sus casas ya nadie va a venir ¿Sí? Y fue muy bueno y dio dinero y sacamos muchas cosas adelante aquí en mi casa que se necesitaban porque era una crisis económica y con eso salvamos muchas cosas entre todos. La familia se unió para hacer esto. Pero un momento que ya no estaba facturando o no igual bueno. que antes. Entonces tienes que saber decir no, por ejemplo. Y es que hay negocios que se han acabado y no pueden estar. Por ejemplo, a mí en Colombia yo digo las lavanderías. Ya na casi nadie manda a lavar ropa en una lavandería. ¿Ah, sí? No, o sea, por ejemplo...
1: Mira que ahorita hablando de las lavanderías, esta semana, como en temas de vamos a mirar qué se vamos a invertir, qué tal cosa vamos a invertir. Pues estaba hablando con amigos, con mi novia, al respecto de eso. Y nos dio por, pues, a mí hace unos años me decía, pues, me decía un tío, no, eso es las lavanderías, eso va a ser brutal, eso es mejor dicho. Y yo veía un tipo, pues, ahí cerca de mi conjunto, sí, de esos tipos que, pues, con un camión y tal cosa que recogía todo yo, pues, miremos cuánto vale invertirle a eso. Ahorita es un negocio, sí, que literal, lo que te va a generar a ti van a ser mucho, muchísimas más pérdidas los primeros años. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, o sea, la maquinaria es reputamente costosa.
2: Y la gente Ay, ya no se... Es, no, no. Ya la
1: gente, no porque, porque lo que pasa es que la lavandería era antes, lo que te digo, era para el señor que iba a corvar... A tal la oficina. Traje, tal cosa. Ahorita, pues, mire, uno detrás traje... ¿qué? O sea,
2: pasa lo que mismo para... con una fábrica de betún, de, de, de bolear los zapatos. ¿Quién carajo se pone? Sí hay gente que se pone zapatos, pero en porcentaje la mayoría de gente usa tenis. ¿Sí me entiendes? Entonces todo, o sea, los negocios van cambiando y no y, y tienes que saber adaptarte. O sea, sí. es como, como los que vendían rollos de cámaras fotográficas. ¿Cuántas venden ahora? Nada. ¿Sí claro.
1: No, o sea, pues hablando de un tema, hay rápidamente el tema de que eso sí es algo muy colombiano, sí. Pero que era un negocio que uno dice Ha evolucionado y que la gente no, 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 no lo ha hecho O sea, mi familia siempre ha estado muy cerca al tema de la venta De carros nuevos y viejos Y todo lo que sea, o sea, todo lo que tenga Ruedas, mi papá lo vende, eso sí eh, O sea, que, que hasta le vendió la, la silla de ruedas a mi abuelita O sea, con eso le puedo decir cualquier cosa <ríe> Qué Y lo que pasó fue que o sea, la vaina fue que ellos tenían un socio que el tipo solo se encargaba de traer carros nuevos. Y de manera, yo te consigo el carro que tú quieras, tal cosa. Y el tipo se metió en endeudado todo el cuento porque pues el mañana no necesitaba un concesionario. Te decía como tal cosa. ¿Qué fue lo que pasó ahorita con las subidas del dólar y lo, y lo que ha bajado todo lo que tiene que ver con la exportación? Eso aquí en Colombia, uno de los grandes problemas que hay es que tú compras un carro, un carro nuevo ya es perder plata, pero desde el kilómetro uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vender carros usados da mayor rentabilidad que, que vender carro, carros
2: nuevos. Sí, aquí están carísimos los carros. Aquí en Colombia los carros usados están valiendo más que cuando los compraron nuevos. ¡Qué cosa de locos!
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay muchas situaciones que tú no puedes controlar y que lo que pasa es que la gente mm. o sea, obvia, obviamente, uno, una de las cosas es que también uno tiene que revisar el contexto y ahorita que Mauricio, mi socio, me va a echar la madre Porque subió la... O sea, la, la WIT de buena calidad subió, fue puta Y eso me afectó el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es una de las cosas? Que una de las cosas que nosotros decíamos en chiste ¿Por qué fue que subió, el, o sea, subió eso? Porque subió el dólar y subieron un montón de vainas. Entonces, claro, la gente dice Pues yo en vez de convenérsela a estos chinos Aquí en Colombia, prefiero vendérselas A alguien en Estados Unidos, en Panamá, en todo el cuento Porque me va, dar, me va a dar mayor rentabilidad Y eso es una cosa que uno dice ¿Y ahí qué hago? Pues, Pero
2: también, es, es que eso, eso hace un emprendedor. Trata de resolver problemas. ¿sí? En realidad, yo les voy a contar una historia. Yo tengo un negocio aquí en Bogotá que renta habitaciones. Y, y aquí cerquita tenemos un negocio parecido, que es una casa hotel. Y, y cuando empezó la pandemia, ellos se encerraron. Y no dejaron que nadie... No volvieron a abrir ni rentar ni nada. Yo seguí rentando, tenía habitaciones fijas. Y lo que hice fue transformar el negocio y poner puntos de red directa con cable para que la gente trabajara y había un mercado ahí mm -hmm. que era el de personas que viven con su familia pero que iban a trabajar desde casa y estaban los niños, la mamá, la señora, la licuadora y era un apartamento chiquito y entonces rentaron habitaciones conmigo y obviamente les me tocó bajar el precio y tratar de rentar como esos espacios para que la gente trabaje y me tocó quitarme el miedo de que ay nos vamos a enfermar y todo, para adelante y prueba de ello fue que nosotros sobrevivimos la pandemia y este negocio quebró y está aquí a dos cuadras de nosotros. Entonces, eso que te pasa a ti, por ejemplo, Sebas, y, y eso nos va a pasar a todos los que emprendemos, vamos a encontrar problemas, problemas, problemas. Ahora, algo que yo sí quiero decir es que es, es muy. La gente dice: soy empresario, porque un encontrado gente aquí en este, en, en todo lado, que dice: soy empresario. Ser empresario es una palabra así top para mí. Ser empresario es muy diferente a emprender y ser su propio jefe termina siendo en mi concepto. Yo digo yo no soy mi propio jefe, soy mi propio empleado, porque en realidad no soy mi propio jefe. Me toca chingarme las horas que me toca chingarme, me toca trabajar a veces más de la cuenta, me toca tomar un avión a tal hora y llegar y seguir trabajando. Y también hay tiempo de descanso, no digo que no, pero en realidad el trabajo de un emprendedor es mucho más difícil que el de un empleado y a veces no queda dinero para uno. Cuando empiezas a tener empleados, terminas pagando nóminas que no o sea que no cubren tu pago y eso es algo que intentamos muchos emprendedores cuando iniciamos yo tuve una empresa de soporte y mantenimiento aquí en Colombia y ya tenía tres empleados y hubo un momento en que me di cuenta que estaba trabajando para ellos o sea yo sacaba la nómina de pagarle su sueldo a cada uno y decía wow y a mí no me queda nada y eso también es bueno saberlo porque tal vez la gente que dice soy, mi, soy el jefe y tengo empleados y uno a veces es mejor y vuelvo y te digo, la experiencia te va dando cosas. Yo, por ejemplo, cuando empecé la marca de ropa en Colombia, yo inicié. Y, y yo mandaba a hacer todo y compraba telas y todo. Y después me di cuenta que era más fácil mandar a hacer, digo, o sea, comprar ya hecho, marquillar y vender. Y funcionaba mucho mejor. Obviamente, hacía convenios con las empresas y les decía, les compro tanta cantidad y me marcan con mi marca. Y con mis diseños. Y era mucho mejor. Pero eso, ¿cómo lo aprendí? Cagándola. No hay otra forma, sino embalándola.
1: Es que, mira, que eso es uno de los grandes problemas de, de, de la falta de la administración. Y es de las cosas que uno tiene que ir a aprender. Mucha gente dice que, ah, listo, es que ahora ya soy mi propio jefe. Entonces, ser jefe, supuestamente, en un mal concepto, es yo mando, yo hago, yo delego todo el puente. ¿Qué es lo que pasa, yo creo que ese es el peor error de tal cosa. Muchas veces, uno de jefe, yo, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta, como se dice, eh, esos títulos y tal cosa, porque me parece la cosa más ridícula. A mí lo que me gusta es, ah, listo, y yo siempre, como que en el momento que trabajo, o sea, de trabajar, como ah, listo, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto a mi ritmo, a lo que puedo aportar, y eso, porque muchas veces uno tiene que saber a qué escala lo puede ir a llevar. Uno dice que chévere tener 100 empleados pero bueno, esos 100 empleados, que me va a costar? Si necesito esos 100 empleados, si necesito tal cosa, ¿será que si cambio esto me va a subir, me va a bajar? Son muchas cosas que uno tiene que ir calculando, porque muchas veces uno no sabe, o puede ser que ahí no. si en el papel te aguanta todo, puede ser que tú lo veas ahí y uno dice, no, listo, aguanto. Y tú te vas a ver el primer mes haciendo eso y, y no, América no me quedó ni un peso. Y que son las cagadas que no le salen y que salen todos los problemas del mundo. Mm.
2: Julie ¿tú cómo te sientes ahorita en tu primera etapa de este emprendimiento nuevo que es hacer tu coaching y ser tú? Es que ojo, ojo con esto, porque a veces nos volvemos la marca, la imagen del mensajero, el empleado, el que hace la página web todo entonces cómo te sientes tú en este inicio de proyecto
0: pues para mí de verdad eh, lo veo diferente de lo que ustedes hablan porque yo no lo he hecho por dinero yo no lo he hecho por emprender y, y, y o sea no digo que ustedes lo hicieron por dinero ¿eh? pero es diferente o sea yo lo yo me fui allá porque yo me dijo ok cuál es lo que yo puedo llevar a la gente que quizás yo tengo algo especial en eso, ¿no? Yo busqué más mi talento, digamos, ¿no? Y como la gente me decía, no, Juliette, tienes que hacer esto, necesito ayuda para eso. Es más, la gente que, que, que me dio esa idea. Y entonces yo me dije, más que todo, yo tengo las posibilidades de no trabajar de manera de, de salario, porque a mí no me gustaba más, porque te mando, o sea, el... el management, eh, hay, hay muchas cosas tóxicas eh, tú trabajas por alguien que no te valoras, tú ganas algo que, o sea, a un momento tú dices ¿pero por qué? ¿cuál es el sentido? entonces, más que todo yo me fui allá para emprender en algo que puede servir a los demás que a mí me gusta y que yo voy a manejar a mi manera <risa> más que todo fue eso y ahora que yo empezó digamos que tengo impresión que en mi caso, ¿eh? que mi problema es justamente el dinero Porque yo de la gente, yo hablo a mucha gente Mucha gente, entonces tengo muchas personas que son interesadas ¿no? Tengo también el aprendizaje de mi máster de filosofía De lo que he hecho de teatro, o sea, todo esto está bien Pero lo que me falta creo es dinero Porque cuando emprendes con nada, como tú lo decías Rafa Es se puede, yo digo que se puede Vamos bueno, a ver.
2: Cuando, espérate, pero, cuando emprendes con nada, te vuelves más creativo y recursivo. Y esa eso, cosa te pero da, te da te unas cansas, situaciones te muy Te también. Ah, no, sí, pero ¿qué pasa? Te o sea,
0: cansa también. O sea,
2: empiezas a pero, reciclar y a buscar no, opciones. O sea, yo no, yo, no, yo no estoy de acuerdo con que siempre tienes que tener dinero para emprender. O sea, hay momentos en que emprendes con poquito o con casi nada y lo haces. Ojo, lo que tú estás haciendo está muy bien. Es muy importante tener números y tener plata y saber de dónde puede llegar el dinero. Y a veces tienes que financiar un proyecto con otro. Para, para la gente del común es muy difícil emprender y les voy a decir por qué. Porque no tenemos tanta gente conocida, no tenemos gente que nos ayude, no tenemos conectes, etcétera etcétera. Entonces no me acuerdo cuándo fue que fui a Santa Marta y pasé por el restaurante de Carlos Vives. Dije, no mames, el man llega y le dice a Falcao que le tuite el restaurante, se toma una foto con él, le pide una camiseta a James Rodríguez y la pone ahí. Entonces todo el mundo quiere entrar para un man de esos, montar un restaurante es así. No, no tienes que lucharla, pero a ti que estás solo, que nadie te va a dar un tuit, que nadie te va a decir, mira, bueno, sé que es muy difícil. Entonces entender eso es muy difícil porque la gente que ya tiene plata y que tiene fama monta cualquier negocio. Y les, y mira pero por
0: eso yo, yo busqué, mira que yo busqué como una técnica que podemos compartir Que creo que va a funcionar Yo dije no, necesito un mentor, necesito alguien Además es un, es un medio como la palabra en público Oratoria no es tan famosa, no está hay tanta gente que lo hace Yo empecé a buscar en internet eh, Personas que hacen eso, pero una persona buena no Y yo encontré una chica que ahora tiene 60 años Que ha hecho políticos, periódicos eh, películas, o sea una chica de puta madre, ¿no? y yo dije, bueno, ella la voy a contactar, la voy a contactar o sea, sí o sí, yo la contacté yo hablé con ella, y ella me dijo, no, tengo tiempo, no sé qué, y yo dije sí pero bueno, yo, bueno, insistí y al final nos quedamos una hora al teléfono, ella me dijo, Juliette Tienes todo. O sea, tú no tienes dinero, pero tienes todo. Tienes que creer en ti y te voy a apoyar. Y no sé lo que va a... Um, ¿Cómo va a pasar? pero eh, me dio contactos y todo para justamente entrar, lo que tú decías, Rafa, en este medio de gente que son famosas, porque si tú sola, con tu, aún con tu determinación y todo, no tienes las buenas personas que te van a abrir, las buenas puertas, va a ser muy difícil, pues es difícil, se puede, pero me digo que es difícil, y sobre todo, tú crees en ti, en, en cualquier emprendimiento tienes que creer en ti, ¿no? Porque sí, claro. muchos no creen en ti. Pero si también hay alguien que ve tu potencial, creo que es algo también que es bueno.
2: Sí, pero también o sea, en el camino te vas a encontrar mucho engañabobos. ¿A qué me refiero? A gente que te va a decir, tienes el talento, ven, yo te patrocino, te ayudo, no sé qué. Y también tienes que saber decir que no. Porque en el camino vas a encontrar gente que va a aprovechar tu talento y, se va, y, te, y te va a exprimir lo que pueda y pues te escupe y te dice vete al carajo, ¿no? Entonces, eso es bueno saberlo y o sea, bien, no, no estoy diciendo que se cierren a todo, ¿no? Pero sí que se sienten a hablar de cómo son las cosas y cuánto pueden ganar y qué pueden hacer. Tú dices si algo muy cierto: a mí no me interesa el dinero, pero el dinero sí es importante para manejar y para explotar un negocio, ¿sí? Yo pienso que ahorita tú tienes muchas cosas, obviamente yo te sugeriría que. Como que mires todo a futuro, ¿sí? Y trate de hacer. ¿Que encuentres a alguien que te ayude? Nice. ¿Que encuentres gente que te ayude a conectar con otras personas? Nice. De pronto, no sé si conozcas a un, a un tipo aquí, aquí en México, aquí en Colombia, que se llama eh, Yokoi Kenji. Sí, de, de Sebastián López. O sea, no los conocer.
0: colombianos ya me hablaron de él, o sea, es, es, su, es su. No sé cómo es. No, no, nombre.
2: para mí no es un gurú ni es lo máximo, pero algo que hizo, algo que hizo él. Es que mira qué es lo que pasa. Lo Ahí, que hizo él. Solo... Para la le Quiero contarle esta dale, a él, dale, que, la que la seguramente finilla. tú sabes. Él hizo, él empezó a regalar su trabajo, a golpear puertas, a decir déjenme dar cursos en sus colegios gratis. Y él iba y dale. golpeaba y no, no, ni gratis lo dejaban, ¿sí? Y con el tiempo empezó a hacer una tribu y una comunidad, ¿sí? Entonces empezó a hacer gente, 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 gente. Entonces empezó a seguirlo mucha gente. Ya cuando tanta gente lo conocía, cuando se volvió viral, la gente ya quería ir a verlo. Así escuchar lo mismo que escuchó hace tres eso años. me inspira grans. mucho. ¿Cómo?
0: Eso Dime. me inspira mucho. Me gusta. Por eso.
2: Para, a, mí, a mí ese man me parece que tiene cosas muy buenas y es algo que también tiene otro man que se llama Diego Defrus, que, de, de, que es de México que también es muy crudo y tiene cosas buenas y cosas malas lo que pasa es que uno ya en este momento en este punto y en esta edad ya como que no traga entero, no creo que todo lo que diga Yokoi Kenji sea bueno y no creo que lo que diga Diego Defrus sea bueno, lo que diga este Jafit de México sea lo máximo, hay cosas que digo estás bien pendejo, pero hay gente que quiere escuchar ciertas cosas y ahí es donde entras tú o donde entra cualquier persona que va a dar un curso de oratoria o de emprendimiento, de sentirse bien o lo que sea. Pero al principio hay que regalar su trabajo, definitivamente hay que hacerlo. Y es triste, pero pues...
0: Ya, ya empecé con eso de regalar o de casi regalar por asociaciones y todo, porque tienes que practicar para darte bien. cuenta también. No sé cómo es para ustedes que venden productos como tú, Sebas darte cuenta también de tu posición, quiero decir, lo que tienes de especial para los demás. Y para eso tienes que practicar y ponerte al lado de otras cosas, más que todo cuando haces servicios, porque ¿cómo la gente va a saber que yo, ok, yo hice teatro, no sé qué, cómo la gente va a hacer diferencia entre un servicio y otro, ¿no? Y ahora, después del confinamiento, donde hay tantas... Um, propuestas sí. que, que tú no sabes cómo, cómo, cómo elegir, me es imagino, serio. para alguien.
1: Es que, mira que, por lo menos, hablando de lo que, de, de ese inicial, Obviamente, cuando tú tienes un producto, yo siempre digo, listo, muchas veces los productos pueden ser iguales, totalmente iguales. Pero el servicio y la asesoría adicional es lo que te hace cambiar las cosas y lo que te hace, por ejemplo, yo siempre, siempre, siempre lo diré y no es solo por echarle eh, aquí más flores a, a Rafa. Marica, Rafa, una de las cosas que más allá de... De todo lo que de todo lo buen profesor que es y, o sea, de enseñarte a bailar y esto es la paciencia y el servicio que te presta frente a las cosas entonces eso es un diferencial que es lo que nosotros hablamos siempre de y que eso es algo fundamental para todos los servicios desde los que estás trabajando de tu emprendimiento de cualquier cosa es tu, tu servicio si a ti te tratan bien te, eres hay, hay que, dos cosas eres que tú estás,
2: tú estás nombrando ahí son muy importantes la preventa y la postventa. Eso es muy importante y hay gente que no sabe ese tema y tienes que saberlo muy bien. Por ejemplo, tú ahorita desde cómo entregas el producto, el producto hasta... hasta después decirle cómo le pareció. Ojo, no siempre es bueno tomar, para mi concepto, no todo lo que te dice el cliente. Porque hay cosas que son difíciles de cambiar. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé este negocio que yo tengo... Había gente que me decía, Rafa, pero es que ¿por qué no pones lavadoras acá? ¿Y por qué no pones eh, una secadora? ¿Y por qué no pones...? ¿Qué le digo? Yo puedo ponerlas, pero les subo el valor. ¿Están dispuestos a pagarlos? Ah, no, 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 no. Porque yo te puedo decir a ti, si quieres todas las medidas, te pongo una barra de quesos. Y, y obviamente nadie me va a decir que no y una y una clienta me dijo pero es que tú tienes que hacer es le dije yo puedo ponerte eso pero sin costos no me da no lo voy a hacer escuchar al cliente es importante hasta cierto punto
1: que mira que ahorita les cuento un caso una anécdota sí ahorita que estoy en vacaciones eh, conocimos con mi novia un man, sí, muy buena gente todo el cuento, el video en Neiva él me, entonces yo le hablé del proyecto, tal cosa él me dijo, no, mira, súper chévere tal cosa, mándame tal cosa le digo, ¿cuánto me costó enviarle un pastel y unas cosas y que quedaran medio bien presentadas por estar bien entregadas de Bogotá hasta, hasta Neiva? O sea, me costó o sea, literal, por ese video me gasté mira, nos ganamos como $1.200 pesos no, y, no, no, no. y yo decía yo decía, sí a mí me fascinaría ampliarme a todo el país, a tal cosa, pero en ese momento, pues, toda la sucursal y todo lo que está generando está aquí en Bogotá. Y ni siquiera, lo que yo digo, hay pedidos, sí, que literal, hay pedidos que a nosotros nos ha tocado como decir, listo, vamos a ver si los costos nos dan. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que te dicen como, no, mira, es en Chía, pero no es en Chía la ciudad, sino es metido sí, en una vereda en el medio tal cosa tienes que decidir,
2: ojo hay una cosa que se llama costo cliente y eso es muy importante saberlo y mucha gente no lo sabe, el costo cliente significa cuánto te va a costar fidelizar un cliente
1: y es que a ese punto era el que iba. Porque es que mira que, hablando de este caso, que es de un cliente, que el man vive creo que en una, la fucking esquina así, Eduardo, cuando me escuches esto sé que vas a saber que eres tú. ¿Qué es lo que pasa? Eduardo es un muy buen cliente que desde, desde que empezó a ver nuestras publicaciones hasta ahorita, todos los meses nos hace un pedido. Cada día ha incrementado eso. Pero la primera vez que nos pidió eso, nos pidió, te lo digo, unos brownies y unas trufas que en total, Daban, ¿qué te digo? Como 20 mil pesos, 25 mil pesos, o sea, de lo más. ¿Estás cobrando el de... envío o se vas? Algunas zonas sí algunas zonas sí algunas zonas ¿Cómo de... estás eh... haciendo el envío? Mira, el envío lo estamos haciendo ahorita por todo lo que tiene que ver con mensajeros urbanos. Ok, eh... ¿en moto? Sí, en moto, se solicitan pedidos porque pues también hay mala práctica para Didi, no lo pidan porque se han perdido tres pedidos.
2: ¿En serio? O sea, ¿Qué? literal.
1: Supuestamente a ti te dicen, no, es que ya los entregamos, tal cosa. Y uno habla con el cliente, oye, ven, es que me das la verificación, no es que mira que no me ha llegado nada. Y entonces, un nuevo baile. Y, ¿Y el cliente no toma un... la foto ni nada? Sí, sí, sí. O sea, pues se les devuelve los platos, se les entrega más tarde por otro momento. Pero todo eso, a a todo eso lo vas
2: a. ver. Mira, por ejemplo, yo ahorita tuve un cliente y, y, y me dijo, oye, puedo quedar más noches y le hice un descuento. Y eso es un costo cliente. Me costó 50 mil pesos el cliente, que son 20 dólares, que son 12 dólares. Pero ese cliente ya me dijo, oye, el otro mes vengo y me va a quedar tantas noches. Eso es el costo cliente. Ahora, para cada negocio es diferente. Por ejemplo, lo que está haciendo eh, Julie es muy masivo. Vas a encontrar un auditorio con 10 personas, con 100, con 200, con 30. ¿sí? Y poco a poco va a conseguir eh, como sus clientes. Ahora ya está en Marsella. Seguramente ahí es donde va a intentar atacar su primeros clientes y después intentar expandirse. La ventaja del negocio que tiene ellas es que puede viajar y dar un conversatorio en otros lados. ¿Qué pasa? Que tienes, yo yo pensaría que que tienes que como estructurar un discurso y eso se va a mejorar haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo hasta que llegues y digas lo tengo perfecto, ¿no? Que yo aquí voy a nombrar un libro que me parece importante que la gente lo lea. Se llama Fuera de serie en inglés se llama All Layers. Y el libro habla de eso, de que tú te vas a volver un experto en lo que hagas si lo haces por mal, de, por más de 10 mil horas. Entonces,
0: eso es, la el práctica tema de tu oratoria y, uh
2: -huh. va a ser, va a haber un momento en que digan, wow, uh -huh. quiero ir a escuchar. Y pasa con, por ejemplo, con los que hacen stand-up comedy, ¿sí? Los que hacen stand-up uh -huh. comedy, todos cuentan, si te pones a ver la mayoría, tienen cuentos hasta muy parecidos, ¿sí? Uh -huh. O sea, no es que cambie mucho de uno a otro, ¿sí? Lo mismo de la infancia, de tu papá, de cuando era pobre, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué de pasa? Que lo han hecho tantas veces que se vuelven chistosos y que así tú los hayas visto, tú quieres ir a verlo en vivo a escuchar lo que escuchaste sí. en, un, en, un, un, en un podcast o en un video de Netflix. Pero porque la gente empieza a tener una... Como una familiaridad con esa persona que no conoces. Total,
0: como una comunidad y tu identidad. Es lo que decíamos, porque digamos que el hecho de... O sea, yo, por ejemplo, de... como te digo? De, de tener como... De convencer a la gente y todo, sin darme flores. ¿eh? No, no necesito. O sea, la gente quiere ir conmigo, ¿ves? Pero es más... Eh, cuando va más allá, más profundo, estar seguro, como tú decías antes, que el público es el que tú vas a tocar. Que el público es ellos que necesitan o sea, cuál público, ¿Cómo? cómo cuál es el precio por una empresa o por una fundación o sea, todo eso se construye y tú lo construyes poco a poco porque cada persona es diferente. Mira que yo trabajé esta semana pasada con chicos de cárcel. Chicos de cárcel, imagínate que tienen una relación con la palabra que no hablan porque cada cosa que van a decir les van a juzgar sí, y claro. les va a joder. Entonces es full diferente trabajar con un grupo de cinco chicos que salen de la cárcel cinco horas por día para hablar conmigo uh -huh. y trabajar como con... 50 personas de una súper grande empresa que quieren aprender a hablar en reunión sí, es, sí. es, es un increíble diferente,
2: diferente. Sí, sí, sí. y sí, es, entonces es, es más
0: la... eso que hay que modelizar uh -huh. y también, o sea es una mezcla, tienes que modelizar cuando tienes un servicio, tenías que modelizarlo, vamos a decir, hacerlo uh -huh. un producto, ¿no? pero también adaptarte siempre y la chica que tenía el teléfono me dijo Juliet mira casi no tengo nada de modelización yo vengo me inspiro de la gente y ya propongo algo directo y okay. quizás cada vez es cada nuevo cada sí. cosa nueva no sé si se vas por tu clases de salsa porque yo veo la relación un poco con eso eh, si tienes como una rutina si más tú sientes la, la gente cada vez diferente o si o sea cómo haces con este servicio de, de clase de baile y en el, qué estructuras vas a ir
2: Creo que me
1: creo
0: que sí, así Rafa aquí Ah, sí, Rafa,
2: aquí, lele. Ok, este, mira, cada vez que la experiencia siempre te va a ayudar y te va a llevar a un nivel top, siempre, siempre en lo que hagas, desde pegar botones hasta ser un super ingeniero de la NASA, ¿no? Pero la experiencia te va a dar un top. Cuando empiezas a dar clase, yo me acuerdo mis primeras clases que di de fitness, eh, eran como muy desordenada, sin estructura, sin nada, ¿no? Después vas aprendiendo cómo darle clase a unos niños, a unas viejitas o a, unas, o, a un, o a un grupo muy diverso porque a veces te toca todo, el niño, la chica joven y la señora en un mismo grupo o gente que trabaja en una empresa porque me han pedido eh, clases para empresas y entonces con el tiempo ya sabes cómo manejar cada grupo pero eso se aprende con la experiencia. Hoy en día, por ejemplo, hace poquito me llamó un amigo y me dice oye Rafa, es que quiero que le enseñes a bailar a mis hijos y ese es un trabajo distinto y ya sé cómo lo voy a hacer, en qué estructura, bajo qué tiempos, bajo todo y cómo hago que la clase sea divertida. Por ejemplo, no le puedo dar una clase de una hora a unos niños como se la doy a unos adultos, porque ya sé que en 40 minutos me rinden bien y después de ahí ya no funcionan. Y eso lo aprendes con el tiempo. Entonces, por ejemplo, tú, tú tienes un curso y es diferente darle un curso a gente que quiere emprender o que quiere ser un área de fuerza de ventas de una empresa o alguien que quiere adaptarse a la sociedad, como en el caso de las personas que estaban presas, por ejemplo. Entonces, eso lo vas aprendiendo con, la, con el tiempo y, va, y ellos te van a retroalimentar. porque qué? pasa? Que el mismo usuario te va a decir, mira, ya me cansé, o, esto no me, o no utilices esa palabra porque no me gusta, porque me ofende, por ejemplo. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando atiendes público, Tienes que saber cómo lo manejas. Yo alguna vez di una clase en una universidad muy nice en México y a mí se me ocurrió decir, y estábamos dando una clase de como de entrenamiento. Y entonces yo dije, pero ¿qué pasa? Están como unas niñas, puta madre, casi me matan. ¿Por qué? Obviamente, eso era como una discriminación, o, o sea, es políticamente incorrecto decirlo. Y lo aprendí sí. y dije, ah, la cagué y nunca más lo volví a hacer. Seguí trabajando con ellos, pero sí lo entendí porque la cara de ellos fue como este que ¿no? Y eso lo aprendes, vuelve te digo, lo aprendes con el tiempo, con sí, la sí. expertise. Y, uh,
0: chicos, tenía una pregunta como más
2: Amplio. grande
0: hacia dale, el dale. tema que hablamos hoy, que creo que es muy importante que no hablamos, uh -huh. es el tema del tiempo. ¿Por qué? porque ahora la gente quiere cambiar de vida ¿no? quiere tener más tiempo por la familia, por ¿me escuchan? sí, sí por sí, la sí, familia vamos. por, por las cosas sea. que quieren hacer y todo eso entonces, mi pregunta es, para ustedes, ¿será que es una buena idea, buena idea emprender si al mismo lado queremos tener más tiempo para uno mismo? ¿Qué piensan con eso?
1: O sea, yo creo, yo creo, en, en ese caso, lo que pasa es que el emprendimiento, especialmente las primeras etapas, tú tienes que hacer muchos sacrificios de tiempo, de eh, pasar, o sea, eso es como, o sea, como cualquier negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay, hay momentos que uno para sacrificar, pues para, por ejemplo, para, para disfrutar de tiempo si ¿Sí? uno sabe que le va a tocar hasta tarde de noche si ¿sí? le va a tocar hacer otras miradas eh, no estar en un foco lo que pasa tú en un trabajo pues normalmente tú recibes a las 8 sales a las 5 tienes tu tiempo tienes tu periodo de vacaciones tienes x o y cosas cuando tú estás en un emprendimiento a ti te puede salir un chicharrón no sé un lunes y lo puedes estar terminando el viernes a las 3 de la mañana eso es una de las cosas que pasa. entonces yo siempre digo como para el emprendimiento tienes que saber estar dispuesto a ver cuánto le puedes dar pero también tienes que evaluar si ese gasto de tiempo te está dando el rédito pues
2: para hacerlo tanto en el presente pero, pero, el... pero eso es muy subjetivo lo que tú acabas de decir eh, eh, Sebas porque es que tú obviamente le vas a meter los kilos y los primeros meses incluso los primeros años no va a dar sobre todo cuando es algo nuevo, cuando no es comprar y vender, que por ejemplo mucha gente cree que, se, y esto va a sonar feo decirlo, pero mucha gente cree que es emprendedora porque trabaja en un multinivel o bajo una empresa de catálogo, o para Omnilife, o para Herbalife, o para lo que sea. Y eso no es emprender, eso es ser, ellos dicen, es que soy mi propio empleado. No, tú eres empleado de una compañía y haces parte de ella como un empleado más. Si no vendes, no te pagan, así de simple. Entonces eres un vendedor, ¿sí? Para dejarlo claro. Y cuando empiezas un proyecto, el que sea, si tú, ah, yo tengo el talento para cantar, voy a enseñarle a cantar a la gente, ¿qué pasa? Que vas a tratar de hacerlo, pero en realidad conseguir los clientes. Parece fácil, porque tú dijiste ahorita en el papel, marica, uf. ah, yo sé bailar, eso, la gente va a venir aquí a rogarme que le enseñe a bailar, y no pasa así. Juliet dice, yo sé dar cursos de oratoria, no sé qué, y mucha gente viene a mí. Sí, mucha gente, pero esa gente en algún momento se agota como cliente, y tienes que buscar otros clientes, y renovar tu clientela, y renovar, que fue lo que yo hice en algún momento cuando llegué a México y empecé a hacer más clases, y empecé a buscar más clientes, y empecé a buscar más cosas. Entonces, eso, ¿y qué, qué puede pasar? Yo leí en un libro que algo que me gustó mucho y es lo siguiente. Si tú hay algo que te guste hacer y que puedas hacerlo por más de ocho horas sin cansarte, deberías tratar de buscar que ese sea tu trabajo. Y eso hice yo en la vida con bailar. Porque, y lo leí después de eso, ¿no? Antes ya ya bailaba cuando eso. Pero me pareció interesante ver eso porque si tú de pronto eh, limpias casas y no eres feliz haciéndolo, pero vas a montar un proyecto de esos pues vas a estar infeliz todo el tiempo, si ¿sí me entiendes? Y lo vas a hacer como sin ganas, bueno, tocó y estoy ganando aquí la plata y lo que sea. Pero entonces, por ejemplo, eso es lo que está haciendo Julie, si tú dices, ¿vale la pena gastar el tiempo? Sí vale la pena si lo estás amando si lo estás divirtiendo. ¿Qué es lo que pasa con este podcast? Este podcast lo estamos haciendo sin plata. Nadie nos está pagando. Venimos, ah, nos sentamos, no van a pagar hablamos ah, mierda. ¿Sí? No,
0: pero, pero Sebas, pues, eh, Rafa, pensábamos que estaba pagado. O sea,
1: sí, yo, o sea yo no en estaría aquí, por en meses favor. Meses les cuentes, hay que plata. Es
2: que
1: no. no, mentira. Pero sí, mira que o sea, una de las cosas que yo digo es por lo menos, y es uno de los temas que yo por lo menos a mi equipo de trabajo le digo mucho. Hay muchas veces que ahí o sea, va a sonar muy... Eh, vendedor de... Te va a vender la experiencia, creo, práctica uh -huh. y ese va a ser tu premio. sí Pero, ¿qué es lo que pasa? El salario emocional. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el salario emocional es el tiempo libre que te da, eh, la satisfacción de que te da, bueno, muchas otras cosas más allá uh -huh. del dinero que te puede brindar, pues, una ayuda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En tu emprendimiento una de las cosas que yo siempre he dicho es, si tú solo lo vas a medir al 100% por plata, Muchas veces eso no te va a dar, porque lo que pasa es que en los primeros meses tú le puedes meter 10 millones, sin, o sea, lo que tú quieras. Y si tú lo que estás esperando es que de una el retorno sea de lo mismo o volverte a millonar en el primer, no va a suceder, no va a suceder y todo el cuento. Entonces, lo que yo decía antes de medir como ese, ese gasto emociones tal cosa es, por ejemplo, yo siempre he dicho uno tiene que buscar, o sea atraer a los clientes no, no buscarlos entonces atraer a los clientes es ofrecerle un producto chimbita, un servicio chévere para que el cliente te diga, oiga, venga yo le quiero, o sea, yo quiero ese producto pero que ya llegar a un punto en el que ya es el ruego, el que ya está sometido no lo creo, eso en
2: ningún tipo de relación
1: ¿sí? y que es lo que pasa mucho yo,
2: yo creo que es, o sea, hay, este tema es muy extenso y la verdad es que el tema del claro. emprendimiento Da para hacer incluso un podcast todas las semanas, ¿sí? porque vamos a encontrar Total. historias eternas, cosas grandes, cosas difíciles. Pero yo pienso que el problema ahorita mismo es que la gente quiere ser millonario y yo en lo personal, yo no quiero ser millonario, yo quiero ser feliz y estar bien, tenerlo justo, poder irme a echar una chela, viajar, eh, comprarme un lujos, no lujos exagerados. Sino cosas. Y de repente puede llegar el tema de que te llegue el dinero solo, pero cuando tú estás enfocado solo en dinero, en dinero, en dinero, a veces ¿qué pasa? Te estrellas y te traumas y te frustras porque no ves la plata. Entonces yo creo que el, el para, como para ir cerrando el tema de este, toca mirar qué amas, qué te apasionas y cómo lo puedes estructurar para llegar. Y yo les voy a recomendar un libro y quiero que cada uno si tiene algo que recomendar o que decir para cerrar el tema es un tema de finanzas personales. Lo más importante para emprender es saber manejar sus finanzas personales, porque si no puedes manejar las finanzas personales, no vas a poder manejar las de una empresa. Entonces, lo que yo les sugeriría leer un libro que está en México y en Colombia, se llama Pequeño Cerdo Capitalista, y dice Economía para Yuppies. Otra
0: vez, otra vez, pequeño,
2: otra vez. Pequeño Cerdo Capitalista, Economía para Yuppies, Hippies. ¿Hablan de buenos.
0: Duque o qué?
2: No, no, no. Es, dice economía para yuppies, hippies y bohemios. O sea, es gente que no está en la oficina, ¡Oh, que no es un Jodi. Este es el de ustedes y es el mío. Y fue el mío y fue el que me enseñó mucho. Es la chica se llama Sofía Macías. Es mexicana. Y empiecen, empiecen por eso, por manejar sus finanzas personales. Y eso va a empezar a fluir el dinero de otra forma. Pero si no manejamos las finanzas personales, no pueden manejar la de una empresa, la de una compañía, la de unos empleados, la de nada. Recomiéndenme en un libro o qué le podrían decir a alguien que quiera emprender en este momento ustedes?
0: Yo quería decir que hablamos de varias cosas, pero que hay solo algo que no hablamos, que no voy a desarrollar, es que también emprender es para personas que, o sea, que no todos podemos emprender. Yo desde siempre soy súper autónoma en lo que hago, no me gusta que alguien me dice lo que hay que hacer, o sea, creo que también... Hay un tipo de persona que les conviene eso, que son así pero desde siempre al final, ¿no? Entonces hay que preguntarse también eh, uno mismo conocerse bien para saber si conviene o no Y después yo pienso que mira, eh, yo estoy hecho para eso pero quizás en un año me voy a decir que no Que al final no, me equivoqué y está bien Pero lo que quiero decir es que de, de, de intentar, no todos podemos emprender pero escúchense o sea, no se quedan en un trabajo que, que no les da nada O sea, la vida no es trabajo No es trabajo Y la no, es ser, no es ser sometido A alguien por nada Pensan, pensan a nuestros padres Que pen, pasaron sus vidas Para eh, Nutricer Alimentar un sistema Pero que les perdió la vida Para mí eso es Lo más sí. importante de Ajá. todo
2: Tú, se Sebas Mira,
1: yo tengo uno que es, que, o sea, que me lo he leído muchas veces y siempre da pues, la, la vuelta zero to one, que es como todo el desarrollo de los emprendimientos y que lo que decíamos en algún momento, ahí te muestran los fracasos de emprendimientos y que, o sea, una de las cosas que hablábamos del tema de los gurús, siempre a ti te van a decir, no, es que tú lo que necesitas es ponerle huevas y de raquear y tal cosa. Es una de las partes fundamentales, pero también le tienes que poner mucha conciencia de saber hacer las cosas y no irte en un carro ¿sí? sin frenos por una bajante, que es lo que pasa mucho con los emprendimientos. Que ellos dicen, como no, yo tengo la idea millonaria, o arranca Y ahí lo que te muestran es cómo construir, o sea, pues cómo han construido varios emprendimientos en empresas de desarrollos y también cómo otros han caído con, y que tienen todas las cosas para que tú empieces a mirar. Venga, una de las cosas que, que decíamos era yo estoy dispuesto a vivir ese camino a quemarme ese camino, a hacer eso dos, tengo las cosas que necesito más allá de la plata, sino tener por ejemplo lo que hablábamos de como la resiliencia contra la frustración y tres, que también como decir, en serio, yo quiero emprender, porque también hay muchas personas de que lo que decía Yuli, hay personas que, te, que tú le dices, bueno, tú vas a ser tu propio jefe y entran en pánico, o sea, nada más en tema de teletrabajo, ¿sí? que uno, o sea, que, que les decían como, bueno, tú decides tu tiempo y tú miras tal cosa que hacer. Ellos se desesperan, hacen una cosa, sacan otra y no saben qué hacer, pues, porque no cumplen y eso. Entonces, como que ahí les da como una guía rápida de cómo podría ser pues, para que vayan viviendo su experiencia, y es súper chévere.
2: Pues chicos, creo que este tema es muy largo, hay mucho que hilar, hay muchas historias que contar. Es, yo tengo varios amigos que tienen emprendimientos y han llegado a puntos muy buenos. De repente vamos a invitar a alguien que nos cuente su historia. Eh, yo tengo los míos, no creo que estén en el punto donde yo quisiera, pero pues la he luchado y aquí estoy ustedes tienen los suyos y van en su camino y toca, tal vez nos toque hacer otra emisión de emprendimiento y de aprender ¿Sí? a aprender
0: compartir el discurso que ya conocen todos, pero quizás todos no lo conocen. Okay. El discurso de Steve Jobs, eh, que se puede encontrar en cualquier idioma sí. en la escuela de Harvard, okay. que cuenta su historia con pues Macintosh uh -huh. y que habla mucho de, de, de eso, del sentido de la vida hacia sus proyectos. Entonces les consejo este discurso de... Está
2: en YouTube, sí, sí lo vi. Está muy bueno, aunque yo tengo mis discrepancias con Steve Jobs. <risa> Y el, tengo el el y tengo iPhone.
1: El, el, el cuello de tortuga. No, 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 no. Estaba... En realidad
2: tuvo una empresa en quiebra durante 20 años. Y, y, y la tuvo en quiebra durante 20 años y fue un sagaz consiguiendo gente que le diera plata. Pero, pero la empresa pero, empezó a dar plata después de 20 años.
1: Pero mira que también es una de las cosas que, que tiene. O sea, aquí como para cerrar ese, o sea, ese debate como para iniciarlo más. Yo he hecho este Jobs
0: no pues, podemos
1: cerrar el debate, no alcanzamos. O sea, sí. no, 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 no se puede. O sea, por lo menos yo siempre de lo que he leído, de lo que, de lo que he visto, Dick Jobs es un encantador de culebras, ¿sí? Total. Porque o sea, el tipo siempre, o sea, él, o sea, lo que, lo que decían, o sea, en Apple en algunos momentos no había ni para, o sea, les debían como 10 meses y la gente iba puntual. ...porque lo mal les decía, marica, que estamos cambiando el mundo... ...estamos cambiando la tecnología, hasta, sí, todo el cuento... ...y mucha de la gente que está, o sea, después de eso... ...y que dice, mire, durante 10 años, o sea, 10 meses... ...incluso, sí, o sea, y hay un documental que algún tiempo vi... ...pues de, después de que sacaron, sacaron las películas... ...donde hablaban varios empleados que estuvieron al inicio... ...con Steve Jobs y con Wozniak... Y, ...y les decían lo siguiente, decían, mire, Steve nos decía como... ...tranquilos, sus esposas los van a mantener porque ellos saben que están cambiando el mundo ustedes están cambiando el mundo ¿sí? eh, no importa que yo esté trabajando ¿sí? en una sastrería de vendedor vendedora todo el cuento y que usted no esté llevando ni un peso para su casa porque usted está cambiando el mundo y entonces lo que yo decía y claro, y los decía, convence que, o sea los convence, entonces yo siempre porque el man creía y sí obviamente Apple se volvió un gigante, sí. pero uno de los grandes problemas que ha tenido Apple y que lo ha dicho Tim Cook ¿sí? uh -huh. en entrevistas el man es decir, o sea es muy difícil tú llegar a venderle un, o sea, un avance tecnológico ahorita a alguien, sí porque Steve Jobs dejó la barra muy alta, o sea, Steve Jobs lo que soñaba era una cosa brutal, y que pues Steve pues con todo y todo, el man es financiero, el man es Sí, yo, y han pasado no? todos, bueno, directores
2: de Pepsi, claro. y bueno, en fin, de, yo por ejemplo me leí el libro de Steve Jobs de la biografía y te vas a ver cosas impresionantes que, bueno, podríamos tomar en algún otro punto, y así muchas historias de, de éxito. De todas formas, yo creo que le cortamos ahí porque se nos fue larguísimo hoy la emisión. Eh, y decir, yo quisiera que cada uno nos contara su emprendimiento para cerrar y la red de su emprendimiento o lo que hacen o cómo los contacten, porque es importante eso. De pronto, invitamos a alguien más adelante a que nos cuente su emprendimiento y también darle como vistas a gente que no, tan, que no es tan vista porque no es famosa y decir, tengo este negocio, ¿no? Porque si de pronto alguien vende brownies y es famoso, es mucho más fácil que para ti. Cuéntanos cómo se llama tu emprendimiento Sebas o cómo los pueden buscar o cómo les pueden comprar listo bueno mira
1: mi emprendimiento se llama la churrita eh, mm. eh, pues nosotros somos encargados de lo que les decía anteriormente de todo lo que son una pastelería eh, pues nuestro foco es tener como pasteles canábicos entonces eh, a dónde nos pueden pues eh, eh, pues llamar pues pueden buscarnos eh, o escribirnos al siguiente whatsapp que es el 313 263 12.35 entonces ahí pueden hacer pues sus envíos todo el cuento inicialmente lo que les decíamos antes está solo para Bogotá pues por temas de por temas de pues eh, logísticos y demás entonces cualquier cosa que necesiten pues ahí los vamos ¿no a tienen buscar.
2: ahorita Instagram ¿no? o, o Twitter?
1: Sí tenemos, Insta sí tenemos Instagram pero el problema es que <ríe> problema, no cerraron los dos Instagram, el mío y el, y, y el de la empresa, pero por temas, o sea, hubo un pequeño malentendido. Entonces, no, bueno, no vamos problema. a manejarlo
2: solo por WhatsApp. Y Julie,
1: YujuBucks.
0: ¿Yu entonces, eh, yo propongo a la gente ayudarles con todos los temas de, de comunicación oratoria, hablar en público, expresarse, sentirse bien, todo ¿No esto, te hacer la palabra? Como,
2: como un cursito chiquito para todo <risa> abierto de 15, 20 minutos de tips, por ejemplo, para hacerlo de pronto. Sí, invitar.
0: sería súper bien.
2: Es para de pronto decirle más adelante, gente, vamos a hacer un curso de tips ah, para hablar en público uh -huh. y lo hacemos ya sea en un, en un webinar o, o en, un, en una cuenta de Zoom y e invitamos a la sí. gente porque es bueno que te conozcan y que te sigan. Es interesante que hagas sí, tu comunidad. Sí. ¿Listo? Ayuda. Sí, sí.
0: Ya tengo mi comunidad, pero, pero o sea, no hacia Colombia. O sea, un poquito, pero pero entonces eh, yo propongo eso y entonces yo lo hago con jóvenes, con personas con dificultades sociales porque pues es mi camino a mí, pero también con empresarios, yo empiezo con este público como de empresas no público de personas de management, de todo eso, estoy empezando porque bueno y pueden seguir en box como un jukebox okay, <ríe> J-U-J-U-V-O-X
2: Ok, lo vamos a poner ahí en la descripción del, del, del podcast y bueno pues para los que me conocen tengo un, una casa hotel en Bogotá, si quieren habitaciones aquí estamos y clases de baile también. Entonces eh, ahí me pueden contactar como Kilele Rumba y en Airbnb como Universal Play que es el otro negocio que tenemos listo. Entonces, muchas gracias por todo, chicos. Les mando un súper abrazo y les agradezco gracias. que hemos votado este tiempo en este emprendimiento y que ojalá nos escuchen los emprendedores y nos den ideas y nos cuenten de su emprendimiento. De pronto podemos llamar a varios emprendedores que nos cuenten sus historias de emprendimiento. ¿Les parece?
0: Sí, a mí me gustaría tener como los puntos de vista de la gente. Saber si el ritmo está bien, si le gusta cómo compartimos la palabra no. eh, si pues tienen como, no sé, como lo que gusta, lo que hay que mejorar Acerca sería super... ¿Eso?
2: eso es vamos a preguntar eso listo chicos, les mando un abrazo, chao Sebas, chao Juli. un abrazo no, besos no, no. ¿dónde termino esto? <risa> allá Esperen.